0: రెండు రోజుల తర్వాత మధ్యాహ్నం వేళ సుచరిత ఇస్త్రీ చేసిన బట్టలు అర్మేరాలో పెడుతోంది శుచి సుచి రవి వీధి వాకిట్లోంచి పెద్దగా అరుస్తూ వచ్చాడు అదేమిటన్నయ్య నువ్వు సైటుకు దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఆశ్చర్యంగా అడిగింది మధ్యాహ్నం రవి భోజనం చేయగానే సైటు దగ్గరికి వెళ్తున్నానని రాత్రి వచ్చేసరికి చాలా పొద్దుపోతుందని కంగారు పడదని చెప్పి వెళ్ళాడు ఇంతలోనే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు రవి ముఖం కళకళ్ళడిపోతూ వెరిగిపోతుంది వస్తూనే శుచి అంటూ ఎన్నోడు దగ్గరికి వచ్చి బుగ్గలు సాగదీశాడు చేతులతో చెల్లెని తల వంచి తలమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు నువ్వు అదృష్టవంతరాలి అని తెలుసుకొని ఇంత అదృష్టవంతురాలు అని తెలుసుకోలేకపోయాను అన్నాడు ఏమిటన్నయ్య ఏం జరిగింది రవి సుచరిత చేపట్టుకుని తనతో పరిగెత్తిస్తూ మేనత గదిలోకి తీసుకొచ్చాడు అతయా అతయయా అంటూ పిలిచాడు మందు వేసుకుని మాగన్నుగా పడుకుని నిద్రపోతున్న ఆవిడ అతని గావుగేకలకి లేస్తూ ఏమిట్రా అంది సుచరితకి సంబంధం చూడలేదని ఇన్నాళ్ళు నన్ను తిట్టిపోస్తున్నావుగా ఇక నువ్వు తిట్టాల్సిన పనిలేదు మంచి వరుడు దొరికాడు నిజంగాన ఎవర్రా ఎక్కడతను ఆమెవిడ వెంటకే అడిగింది కట్నాలు కానుకలు నువ్వు ఎంత ఇచ్చినా మనం అందుకోలేనంత మంచి సంబంధం ఎవర్రా సుధాకర్ ఎవరినైనా చెప్పాడా ఏంటి ఎవరో చెప్పనవసరం లేదు ఆ సంబంధం మనసుచరితే స్వయంగా తెచ్చుకుంది నేనా అంది సుచరిత ఆశ్చర్యంగా నీ మాట నీకే సరిగా అర్థం కావట్లేదు సరిగ్గా చెప్పరా నాయనా ఆవిడ లేవడానికి చేయి ఆసరా కోసం ప్రయత్నిస్తూ రవి ఆవిడ లేవడానికి భుజాల చేతులు వేసి సాయం చేస్తూ అసలు ఏమిటో అనుకున్నాను గానీ నీ మాటకి వాక్శుద్ధి ఉంది అత్తయ్య హేమంత్ మన సుచరితను పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు సుచరిత అంటే అతనికి ఇష్టంట నాతో స్నేహం బంధుత్వంగా మార్చుకోవాలని ఉందిట తన అభిప్రాయం చెప్పాడు ఇప్పుడు మన అభిప్రాయం చెప్పమని అడిగాడు అయ్యో అంతకంటేనా మాకిష్టమే అని చెప్పలేకపోయావా సుచరితను అడిగి చెప్తానని అన్నాను రవి సుచరిత వైపు చూశాడు దిగ్భ్రాంతిగా చూసిన సుచరిత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది దాని మొహం దానికి ఏం తెలుసురా చూసావా ఆ రోజు నన్ను తిట్టిపోసావా సుచరితని చూసి ఎవరు ఇష్టపడరా బుద్ధిమంతురాలు అతిశయంగా అనడం లేదు కానీ సుచిని చేసుకున్న వాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులే అలాగని ఇన్నాళ్ళు నేను అనుకునేవాడిని హేమంతుని చేసుకున్నవాళ్ళు కూడా అదృష్టవంతులే ఎప్పుడు అడిగాడు మధ్యాహ్నం మేమిద్దరం కలిసి ఉండం కలిసి వెళ్లాం కదా సైట్కు వెళ్ళలేదు ఆఫీస్కు వెళ్ళాం అక్కడ వచ్చాయి మాటలు ఎంత చల్లటి వార్త చెప్పావురా ఈరోజు మనం లేచిన వాళ్ళు ఎంతో మంచిది కదా దాన్ని అడిగి ఆ ముక్కుబడి తీర్చేసుకోవాలి రవి గదిలోకి వచ్చాడు సుచరిత బట్టలు బీరువాలే సొత్తోంది సుచి నువ్వు అంటే అతను వాళ్ల మతం ఈ విషయం మాట్లాడతానని అన్నాడు సుచరిత చివరి వెనక్కి తిరిగింది ఆ ముఖంలో ఆనందం ఏమీ లేకపోవడం చూసి రవి ఆశ్చర్యపోయాడు అన్నయ్య ఒకటి చెప్పు ఈ ప్రసంగం నువ్వు ఎత్తలేదా నిజం చెప్పు నా మీదొట్టేసి చెప్పు అడిగింది రవి తెల్లబోయాడు అదే మాట సుచి నేను ఎందుకు ఎత్తుతాను అంత ధైర్యం నాకెలా వస్తుంది అతనే ఎత్తాడు బయటికి వెళుతుంటే కాదు నీతో మాట్లాడాలిరా నాతో అంటూ ఆఫీస్కి తీసుకువెళ్ళాడు మా అమ్మ నాకు రోజుకో సంబంధం తెస్తోంది నిన్న కూడా మెడ్రాస్ నుంచి ఒకరు వచ్చారు నాకు సుచిని వివాహం చేసుకోవాలనుంది నీకేమైనా అభ్యంతరమా అని అడిగాడు నాకైతే అసలు నోట మాటే రాలేదు నువ్వు సుచిని అడుగు నీ ఇష్టమైతే నేను మా మాట్లాడతాను అన్నాడు మళ్లీ తనే చెప్పాడు రవి మన స్నేహం బంధుత్వంగా మార్చుకోవాలనుంది నీ వ్యాపారం ఎలాగో మన ఇద్దరికి దగ్గరికి చేర్చింది దీనివల్ల దీని మీద మన ఇద్దరం కృషి చేస్తే దాని ఫలితం ఇంకా బాగుంటుందని నాకు నమ్మకం ఉంది నేను చాలామంది అమ్మాయిలను చూశాను సుచరితలా నాకెవరూ ఈ అమ్మాయిని నేను భారీగా చేసుకుంటే సుఖపడతాను అని అనిపించలేదు నా మనసులో మాట నీకు చెప్పేశాను ఇది నా వైపు నుంచి వచ్చిన ఆలోచన మాత్రమే నువ్వు కాదన్నా సుచరిత ఇష్టపడకపోయినా నేనేమి అనుకోను ఇది మన స్నేహానికి అడ్డు అన్నాడు సుచరిత వింటోంది తనేమి అడగకముందే రవి అన్ని వివరాలు చెప్పేశాడు సుచరిత వెనక్కి తిరిగి బట్టలు సత్తసాగింది జవాబు చేసి చెప్పు సుచి రేపు నేను ఆ మాట అతనికి సమాధానం చెప్పాలి సుచరిత రవివైపు తిరిగింది శాంతస్వరంతో దృఢంగా చెప్పింది అన్నయ్య అతను అడిగాడనే సంపరిపడిపోతున్నారు నువ్వు అత్తయ్య అతని పరిస్థితికి మన స్థితికి చాలా తేడా ఉంది అతనితో నువ్వు సరితెగలడమా అని ఆలోచించడం లేదు గుర్తు చేసింది చెయ్యి విదిలించాడు ఓ సూచి అవన్నీ నాకు వదిలే అతను ఒప్పుకున్నాడు అత్తయ్య అన్నది ఎంత నిజం మీరద్దరూ ఎంతో ఈదు జోడుగా ఉంటారు అతనికి ఏ కావాలన్నా పెళ్ళి ఎలా జరగాలన్నా నేను తల తాకట్టు పెట్టైనా సరే చేస్తాను వాళ్ళమ్మని నువ్వు చూడలేదన్నయ్య నేను చూశాను వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ చెల్లెలు వాళ్ళ జన్మలో మనతో కలవలేరు అవన్నీ వదిలి ఆ బాధ్యత అంతా అతనిది అతనే చూసుకుంటాడు చూడు చూచి మా ఇద్దరి స్థితిగతుల్లో ఎంత వ్యత్యాసాలుండని మేమిద్దరం ప్రాణసినహితులమయ్యాం ఈ వ్యాపారం మమ్మల్నిద్దరికి దగ్గరికి చేర్చింది ముఖ్యంగా హేమంత్కి నా దగ్గరగా చూడాలని ఉంది ఉండాలని ఉంది అతను ఇంకా ఏమన్నాడు తెలుసా ఏమన్నాడు నేను బాగా ఆలోచించాను సుచరిత నాకు అన్ని విధాలా తగిన భార్య అనుకుంటున్నాను అన్నాడు సుచరిత చెంపలు ఆ మాట వినగానే కందినాయి ఇంకా అన్నాడు ఇంకా ఏమిటి నేను నీకు ఈ విషయం చెప్పిన తర్వాత నీతో కూడా తను ఒకసారి స్వయంగా మాట్లాడతాట దానికి అవకాశం ఇవ్వమన్నాడు నాతో నా నేనేం మాట్లాడతాను అంది రవి భుజాలు ఎగరేశాడు చేతులు తిప్పుతూ ఏమో అతను ఏమడుగుతాడో దానికి నువ్వేం చెప్తావో మీ మాటలో అయిన తర్వాతనే వాళ్ళ మమ్మీకి చెప్తానన్నాడు నా వరకు ఇది చాలా అదృష్టమైన సంగతి అనుకుంటున్నాను అతే కూడా అలాగే అనుకుంటోంది అతని ఆస్తిపస్థుల గురించి మనకు వద్దు అతను చాలా మంచివాడు నాలాగానే అతను స్వతంత్ర భావాలు గల వ్యక్తి ఖచ్చితమైన ప్రవర్తన కలిగిన వాడు ఇవి నాకు నచ్చాయి ఇలాంటి అబ్బాయికే నేను నిన్ను ఇవ్వాలని అనుకున్నాను అతను హేమంత్ అవుతాడని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు సుచి బలవంతం లేదు తుది నిర్ణయం నీదే అసలు ఒకసారి అతనితో నువ్వు మాట్లాడమ్మా నేనేం మాట్లాడతాను అన్నయ్య అలా కాదు పోనీ అతను మాట్లాడింది నువ్వు విను దాని గురించి ఆలోచించు సరేనా రవి చెల్లెలు చేయి పట్టుకుంటూ సుచి ఇది నీకు ఎలా అనిపిస్తుందో నాకు కానీ నాకు చాలా అదృష్టంగా అనిపిస్తోంది వేరే వ్యక్తిని తెచ్చుకుని వ్యాపారంలో నాతో కలుపుకునే కంటే నా స్నేహితుడే నాకు చెల్లెలు భర్త అవ్వడం నాకెంతో ఆనందం కదా సుచరిత అతని చేయి విదిలించింది నువ్వు అన్నయ్యగా మాట్లాడటం లేదు బిజినెస్ మ్యాన్లా మాట్లాడుతున్నావు లేదమ్మా మనసులో మాట చెప్పాను ఆపై నీ ఇష్టం ఒకటి మాత్రం నిజం వ్యాపార సంబంధం మాట వదిలేసాయి నేను నీకు ఇంతకంటే మంచి సంబంధం తేగలనని మాత్రం నేను అనుకోవడం రేపు అతను వస్తాడు నువ్వు మాట్లాడు ఏం చెప్తావో నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం లేనిదే మాత్రం నేను చేయను సరేనా నా మీద ఆ నమ్మకం ఉంది కదా ఉంది అమ్మయ్యా బతికించావన్నాడు మళ్ళీ సుచి నేను హేమంత్ నువ్వేం మాట్లాడవద్దు కసిరింది సచరిత సరే సరే అని అక్కడి నుంచి పెడుతూ సాయంత్రం హేమంత్ నిన్ను డిన్నర్కి తీసుకెళ్తానన్నాడు అన్న అన్నాడు హేమంత్ సుచరిత హోటల్ బ్లూస్టార్లో రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఒకళ్ళెదురుగా ఒకరు కూర్చున్నారు హేమంత్ చేతులు టేబుల్ మీద ఆన్చు ఒక చేతిలో ఒక చెయ్యి ఉంది సుచరిత రెండు చేతులు కలిపి బుగ్గన ఆంచుకుని అతను చెప్పింది వింటోంది రవితో పరిచయం పెరిగిన కొద్దీ అతను నాకు ఒక నమ్మకం ఇష్టం ఏర్పడ్డాయి ఈ బిజినెస్ మా ఇద్దరిని దగ్గరికి చేర్చింది రవిని నిన్ను చూసిన తర్వాత నాకు ఈ జీవితాన్ని మీ ఇద్దరితో కలిసి మరింత దగ్గర అవ్వాలని ఎంతగానో అనిపిస్తోంది మమ్మీ నా పెళ్లి కోసం ప్రాణాలు తీస్తోంది మీ అత్తయ్య అనకముందే నా మనసులో ఈ ఊహ కదిలింది నేను ఎలా చెప్పడమా సంతోషించాను రవి తనని ఏమైనా అనుకుంటాడా అనిపించింది చివరికి సాహసించి ఒక స్నేహితుతో మనసు మనసు మాట్లాడినట్టుగా చెప్పేశాను కానీ మీ అమ్మ వాళ్ళు సుచరిత సందేహంగా అడిగింది అతని దగ్గర అతన్ని వాళ్ళని విమర్శించడం మర్యాదగా అనిపించలేదు అతను వెంటనే అన్నాడు నాకు తెలుసు ఆ రోజు నువ్వెల్లా ఫీల్ అయ్యావో నాకంటే ఎవరో అర్థం చేసుకోలేరేమో నా కుటుంబ స్థితి అది నేను నిన్ను ప్రత్యేకంగా భారీగా కోరుకోవడానికి కూడా కారణం అదే అని నిర్మోహమాటంగా ఒప్పుకుంటున్నాను అమ్మా చెల్లెలకి ఇంటి విషయాలు పట్టవు నాకు మా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేకం దావాలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెక్కులు అప్పులు వీటితో తలమునకలు ఉంటాను ఇంట్లో అడుగు పెట్టేసరికి ఏదో ఒక సమస్య ఏ వంట మనిషి ఏదో ఎత్తుకు పారిపోయాడనో ఇంటికి బంధువులు వచ్చారనో అక్కయ్య బావ వస్తే మర్యాదలు జరగక అలిగి వెళ్ళారనో ఏదో ఒకటి ఏ సమస్య ఎక్కడి నుంచి ఊడిపడుతుందో తెలియదు దాన్ని చక్కదిద్దుకోవాలి ఇవన్నీ బాధ్యతగా పంచుకునే వాళ్ళు నాకు కావాలి అన్నీ నేను సక్రమంగా నిర్వర్తించగలిగిన ఏమిటి నమ్మకం కొంతమందిని చూస్తే కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి ముఖ్యంగా నేను కోరుకునేది ఇలాంటి ఇబ్బందుల్లో నన్ను సేద తీర్చినా చాలు సుచి అది నాకు దొరుకుతుందని గాఢమైన నమ్మకం ఉంది అతను శుచి అని పిలవడం అదే ప్రథమం ఇదంతా నా మనసు వైపు చెప్తున్నాను ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఇది జరుగుతుందా లేదా అన్నది నీ మీద ఆధారపడి ఉంది మీ అమ్మకి చెల్లెలకి నేను నచ్చకపోతే నచ్చ చెప్పుకునే బాధ్యత నాది ఆ తర్వాత వాళ్ళు నన్ను సరిగ్గా చూడకపోతే గొడవలు వస్తే నేను నీతో వేరేగా వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు కూడా ప్రతిభ పెళ్ళయ్యేవరకే కలిసి ఉండడం తర్వాత వేరేగా ఉంటానని మమ్మీకి చెప్పాను ఆమెకి ఇష్టమైతే మన దగ్గర దానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఆవిడ దగ్గర మనం ఉండం ఆవిడ కోడలుగా ఇష్టంతో నీ దగ్గరికి వచ్చి ఉంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు అసలు మా ఇంట్లో తగాదాలన్నిటికీ మాక్కే కారణం వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి అగ్ని ముట్టించి పెడుతూ ఉంటుంది నువ్వు మమ్మీని మార్చగలమని నా నమ్మకం మనుషుల్ని మార్చాలనే సరదాలు కోరికలు నాకేం లేవు సుచరిత ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది ఓకే నిన్ను గౌరవంగా ఇష్టంగా చూసిన వాళ్లే నీ దగ్గరగా ఉంటారు సరేనా ఆ జాగ్రత్త నేను పడతాను నా మీద నా మాటల మీద నమ్మకం ఉంది కదా సుచరిత అతని కళ్ళల్లోకి వెతుకుతున్నట్టుగా చూసింది ఉంది అది సరిగ్గా కూర్చుని టేబుల్ మీద చేతులు పెట్టుకుంది థ్యాంక్ అతను సుచరిత చేతులను తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు సుచి నీకు ఈ నచ్చ చెప్పడం ఈ హామీలు ఇవ్వడం ఎందుకో తెలుసా తెలుసు దేనికంటావు ఆ తర్వాత గొడవలు రాకుండా ఉండడానికి కాదు అసలు మూల కారణం ఇది ఐ లవ్ యూ అతను సుచరిత చేతుల్ని పెదాలకి దగ్గరగా తెచ్చుకున్నాడు సుచి నేనంటే నీకు ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో నాకు తెలియదు నువ్వంటే మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టం ఆ ఇష్టాలకి కారణాలు అనేకం మొదటిది నీ మంచితనం రెండు నీ చిలుపుతనం మూడు ఇల్లు పట్ల నువ్వు పడే తాపత్రయం నాలుగు నీ సింప్లిసిటీ ఐదు రవిని మీ అత్తయ్యని ప్రాణాధికంగా చూసే నీ ప్రేమ మీ ఇంట్లో మీ ముగ్గురిని చూస్తే కుటుంబం అసలు అర్థం ఇదా ఇలా ఉండాలా ఇంట్లో వారి బాంధవ్యాలు ఇలా ఉంటాయా అనిపిస్తుంది ఆరు చాలు సుచరిత నవ్వింది ఇంతలో బేరర్ భోజనం తీసుకొచ్చి టేబుల్ మీద సర్దాడు బేరర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హేమంత్ అడిగాడు నేను ఇంతసేపు నా మనసు మాట చెప్పాను నువ్వు మరి నువ్వు ఏం చెప్పను నాకు ఇలాంటివి చెప్పాల్సినవేమీ లేవు మీ జీవితం మూసిన పుస్తకంలా గుప్తంగా ఉంది నా జీవితం మీకు తెలిసిందే అయినా చెప్పాల్సింది ఒకటి ఉందిగా ఏమిటి నేనంటే నీకు ఇష్టం ఉందా లేదా అది తెలియకుండానే నన్ను అడిగారా మీరు తెలుసు కానీ నీ నోటి నుంచి వినాలని పెళ్ళ ఇంద్రా చెప్తాను హేమంత్ నవ్వాడు చెంచాతో బాదం హల్వా తీసి సుచరిత నోటికి అందించాడు సుచరిత తింటుంటే మధ్యలోనే ఆపుచేసి మిగిలిన సగం తన భోజనం చేస్తుండగా అతను చెప్పాడు మమ్మీకి చెప్తాను మమ్మీ ప్రతిభ రేపు వచ్చి మిమ్మల్ని లంచ్కి పిలుస్తారు నువ్వు రవి సుధాకర్ లక్ష్ శ్రీలక్ష్మి రండి మీ ఇంటిక లంచిక అంది అవును భోజనం అయ్యింది హేమంత్ టైం చూసుకున్నాడు పది ముప్పై అయ్యింది అంది సుచరిత ఇద్దరూ కారు దగ్గరికి వచ్చారు పూలు అమ్మే కుర్రాడు దండలు చూపిస్తూ చౌకసారు విలువైన వారికి ప్రేమేన కానుక ధారాళంగా కొనేయండి సార్ అంటున్నాడు అవి తీసుకుని ఐదు రూపాయల కాగితం ఇచ్చాడు కుర్రాడు చిల్లరిస్తుంటే వద్దు నీకే బక్షిస్ అన్నాడు సుచరితకి ఇచ్చాడు అయ్యో నేను అడగలేదే అంది మొహమాటంగా సుచరిత అడగదు నేనే ఇవ్వాలి అన్నాడు చిలిపిగా సుచరితకి అన్నగారి మాటలు గుర్తుకొచ్చాయని నవ్వింది ఇద్దరూ ఇంటికి వచ్చేసరికి రవి ఇంటి వెరండాలో చేతులు వెనక్కి పట్టుకుని అశాంతిగా అటు తిరుగుతున్నాడు ఇంకో అరగంట ఆలస్యమ ఉంటే రవి మనం కనిపించటం లేదని రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఉండేవాడేమో అంటూ దిగాడు హేమంత్ ఆలస్యమైందా అన్నయ్య సుచరిత అడిగింది ఆలస్యమ హడలి చస్తుంటే అతను సుచరిత చేతులు పట్టుకుని ఆదురతగా కళ్ళల్లోకి వెదుతూ చూశాడు అతనికి హఠాత్తుగా సుచరిత తలలో పూలు కనిపించినాయి అవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సాధారణంగా సుచరిత అన్ని పూలు పెట్టుకోదు శుచి అన్నాడు ఇంతకీ అర్ధోక్తితోనే అతని చేతులు వదిలిపోయినాయి సుచరిత లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఇదిగో సమాధానం ఇక్కడ అన్నాడు హేమంత్ వేలు పెట్టి తనవైపు చూపించుకుంటూ రవి ఆదురితాగా అడిగాడు ఒప్పుకుంది నన్ను కంగ్రాచ్యులేట్ చేయి లేకపోతే ఇంత వాస్తవంగా ఆలోచించే చెల్లెలు ఉన్నందుకు నువ్వే గర్వపడాలి అని నేనే కంగ్రాచ్యులేషన్స్ చేస్తాను చేస్తూ అన్నాడు రవి కరచాలను చేశాడు వెంటనే రవి చప్పున రెండు చేతులతో అతని చేయి పట్టుకున్నాడు హేమంత్ ఏమిటిది నాకు చాలా భయంగా ఉందన్నాడు అతని కళ్ళల్లో కంగారు సంభ్రమం స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి కంగారు ఎందుకు ఇందులో పరాయవాళ్ళు ఎవరున్నారు హేమంత్ నీ అంతస్తుకి నేను తగిలిన మర్యాదలు సిల్లీగా మాట్లాడుకు హేమంత్తో అతని భుజం మీద చేయి వేశాడు కావాలని కలిసి వస్తున్న వాళ్ళు కలతలు పెడతారా తప్పులు వెతుకుతారా అలాంటి భయాలు పెట్టుకోకు అన్ని బాధ్యతలు నావే థ్యాంక్ యూ రవి హేమంత్ని మనిద్దరం ఆ హోటల్లో అనుకోకుండా కలుసుకున్న క్షణం ఇంత శుభం అవుతుందని అది నాకు ప్రాప్తిస్తుందని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదన్నాడు దగ్గుత్తుకుతో నాకు కూడా అలాగే అనిపిస్తోంది నీతో మన బాంధవ్యం ముడిపడానికే ఇవి వ్యాపారం అనే విష మిష మన ఇద్దరిని దగ్గరికి చేర్చినట్టుంది వస్తాను రవి అతను రవిని వదిలి గుమ్మ వైపు చూశాడు అక్కడ సుచరిత నిలబడి ఉంది గుడ్ నైట్ అన్నాడు హేమంత్ గుడ్ నైట్ అంది సుచరిత హేమంత్ వెళ్ళిపోయాడు ఏమిటి సుచి సుచి వచ్చినట్టుందే ఏరా రవి అవును వచ్చింది అత్తయ్యా అన్నాడు ఏమైంది వెళ్ళిన సంగతి కాయా పండ పండే అత్తయ్యా ఇదిగో సుచరితను భుజం చుట్టూ చేయవేసి తీసుకువెళ్తూ అత్తయ్య ఏది ఇప్పుడు అను నన్ను సంబంధాలు చూడలేదని నీ గొప్పే ఉందిరా విరినాయన అదంతా దాని మనం నిమిత్తమాత్రులం ఇదే మరి వ్రాసి ఉంటే వెననంటే వస్తుందిట రవి సుచరిత వైపు చూశాడు సుచరిత నవ్వింది ఆ ముఖం వెయ్యి వెన్నులు కాంతులు వెదిజల్లుతోంది రవికి ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది ఇన్నాళ్ళు అతనికి చెల్లెలి చెల్లెలికి ఇష్టమైన వరుడిని తను తేగలగనా అని చాలా భయపడుతున్నాడు అతని భయం నేటితో ఆ భగవంతుడు తీర్చేశాడు టెలిఫోన్ గణగడం మోగింది ఎక్స్క్యూజ్ మీ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర అందరితో పాటు కూర్చుని కబుర్లు చెప్తున్న భానుమతి గారు లేచి వెళ్ళింది అప్పుడే భోజనాలు పూర్తయ్యాయి నౌకర్ వెండిపళ్ళల్లో తెచ్చి అక్కడ పెట్టిన కిళ్ళీలు తలా వేసుకున్నారు రండి అక్కడ కూర్చుంద్రు అన్నాడు హేమంత్ సుధాకర్ దారి తీశాడు శ్రీలక్ష్మి వెనకే సుచరిత ఆ రవి డ్రాయింగ్ రూమ్ లోకి వెళ్లారు నేను ఇప్పుడే వస్తాను హేమంత్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళాడు దూరంగా భానుమతి గారి కంఠం ఫోన్లో మాట్లాడుతూ వినిపిస్తోంది ఎవరికో పుట్టినరోజు కేకు తనే స్వయంగా తయారు చేసిస్తానని అంటోంది హేమంత్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళగానే సుధాకర్ రవి గట్టిగా పట్టుకుంటూ మనసులోని మాట ఆపుకోలేనట్టుగా తక్కువ స్వరంతో రవి నా కళని నేను నమ్మలేకపోతున్నాను హేమంత్ డబ్బున్న వ్యక్తిని తెలుసు కానీ ఇంత డబ్బున్న మనిషిని నాకు తెలియదు సుమా ఎంత సింపుల్గా ఉంటాడు మన ఇంటికి వస్తే మనలో కలిసిపోతాడు ఈ ఇంట్లో చూస్తుంటే అతనికి అసలైన హోదా కనిపిస్తుంది నిజంగా మన సుచరిత అదృష్టంతరాలు అనిపిస్తుంది అన్నాడు హుష్ ఉరుకో బావా చాలించిన దండకం వాళ్ళు వినగలరు అంది శ్రీలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి పట్టిచీర కట్టుకుని ఏడు నగలు ఒకేసారి దిగేసుకున్నంతగా ఎక్కువగా ఒంటి నిండా సిమ్ముల్ది పెట్టుకుంది సుధాకర్ జరి అంచు పంచే సిల్కులాల్చి ధరించి మెడలో ఉత్తరేయం వేసుకుని పెళ్లి పెద్దగా ఉందాగా వచ్చాడు శ్రీలక్ష్మి సుధాకర్ని పిలిచాడు సుధాకర్ శ్రీలక్ష్మిని పిలిచాడు శ్రీలక్ష్మి మీరిద్దరే నాకు పెద్దవారు సుధాకర్ నువ్వు మాతో హేమంత్ వాళ్ళ ఇంటికి రావాలి హేమంత్ సుచరితని చేసుకోమని భానుమతి గారిని అడగాలి అన్నాడు తప్పకుండా వస్తాం అన్నగారు అంది శ్రీలక్ష్మి అప్పుడే పెళ్లి పెద్ద అయినట్టుగా ఉత్సాహంగా చూస్తూ నాకేం మాట్లాడడం వస్తుందిరా రవి నలుగురిని చూస్తేనే నాకు మాటలు తడబడతాయి మా మావిని పిలుచుకుని వెళ్దామా అన్నాడు సుధాకర్ వద్దు హేమంత్ చెప్పిన మాట ఇది అతను అడిగినట్టే చేద్దామన్నాడు రవి మరి కట్నాలు కానికలు మాట్లాడుకున్నారా అంది శ్రీలక్ష్మి అవేం లేవు వాళ్ళ ఇంటికి మనం భోజనానికి వెళ్ళడం సుధాకర్ మాటగా మధ్యవర్తిగా హేమంత్ తల్లి భానుమతి గారిని అడగడం అంతే అదేమిటి అన్నగారు ఆడపిల్ల వారింటికి మా పిల్లి వారు వస్తారు అసలు ఈ భోజనాలు ఏమిటి కతికితే కదా నువ్వు నోర్మే అన్నాడు సుధాకర్ రవి వాళ్ళకి చెప్పి వచ్చేసాడు పది గంటలకు ఇంటి ముందు కార్ ఆగింది హేమంత్ వచ్చాడు వెంట తల్లి చెల్లెలు వచ్చారు రవి వాళ్ళు ఎదురుగా వెళ్ళి నమస్కారం చేసి సగౌరంగా వాళ్ళని తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళు కూర్చోవడానికి తన ఇంట్లో సరైన కుర్చీనే లేదని వాళ్ళని కూర్చోమని కుర్చీ జరుపుతున్నప్పుడు కానీ రవికి అర్థం కాలేదు రవికి చాలా బిడియంగా అనిపించింది చిచి సుచరిత పెళ్లి ఎలాగో చేయాలి అనుకుంటున్నాడు నాకు ఇంటి మీద జాసే లేకుండా పోయింది అనుకున్నాడు భానుమతి ప్రతిభ కూర్చున్నారు సుచరిత వచ్చింది నమస్కారం చేసింది భానుమతి ఆప్యాయంగా చూస్తూ నిన్ను ఆ రోజు షాపులో చూశాను ఏం చదువుకున్నావమ్మా అని కలుపుకోలుగా అడుగుతుంటే రవికి కాస్త ధైర్యం వచ్చింది సుచరిత ఆవిడనే అడగని అడిగినా అడగని ప్రశ్నలన్నింటికి జవాబులిచ్చింది ప్రతిభ ఏం మాట్లాడకుండా సున్న బెచ్చులు సిద్ధంగా ఉన్న ఆ ఇంటిని కుర్చీలని బోసిగా ఏ సామాను లేకుండా చిన్నగా ఉన్న గదిని చూస్తోంది ఆ కళ్ళల్లో అక్కడ బలవంతంగా కూర్చుంటున్న అసహనం అస్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది మా హేమూ చెప్పాడు మీ అత్తయ్య ఉన్నారట కదా మీ ఆవిడే మిమ్మల్ని పిలిచారు పెంచారట కదా అంది అవునండి అత్తయ్య మంచం మీద నుంచి లేవలేదు రెండేళ్ళు అయ్యింది పెరాలసిస్ వచ్చింది అన్నాడు రవి అలాగా ఇలా రమ్మన్ రాన్ ఆయన రాజమ్మగారికి ఏకబెట్టింది అత్తయ్యని చూస్తారా ఎంతో నమ్రతగా అడిగాడు రవి ఆ భానుమతి తల తిప్పింది లేచి లోపల గదిలోకి వచ్చారు ప్రతిభ మాత్రం ముందుగదిలోనే కూర్చుంది రాలేదు రాజమ్మగారు భానుమతిని చూడగానే కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నట్టుగా చేతులు జోడించింది రవి వెనకగా ఆసరా ఇచ్చి లేపి కూర్చోబెట్టాడు మా సుచిత్ర చాలా అదృష్టవంతురాలు అందుకే మీలాంటి వాళ్ళకి అది నచ్చడం జరిగింది అంది ఎవరు చెప్పగలరు మేమే అదృష్టవంతులం అనుకోవచ్చుగా అంది భానుమతి గారు ఆ మాటల్లో శ్లేషం ఉందో లేదో అర్థం చేసుకునే వారి మనస్తత్వం బట్టి అర్థం ఉంటుంది భానుమతి గారు తను వచ్చిన పనికి ఇంకా జాప్యం చేయలేదు రవివైపు తిరిగి మీరు మీ చెల్లెలు మీ ఫ్రెండు అతని భార్య మా ఇంటికి ఈ పూట లంచ్కి రండి అని చెప్పేసింది వెంటనే రాజమ్మగారితో వస్తానండి అనేసి వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసింది ముందుగదిలో ప్రతిభ టేబుల్ మీద మూలగా పెట్టిన ఒక మోడల్ని చూస్తూ ఇదేమిటన్నయ్యా అంది ఇటుకలు బట్టి అన్నాడు హేమంత్ ప్రతిభ అక్కడ పెట్టింది భారుమతి గారు ప్రతిభ వెళ్ళిపోయారు